0: Obenzimmer. Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Leonard Bernsteins Kondit ist das Thema des heutigen Podcasts. Vor der Premiere hatte ich die Gelegenheit, mit der musikalischen Leiterin und Chefdirigentin des ORF Radiosinfonieorchesters Wien, Maren Alsop, mit der Choreografin Tabitha McFettchen und mit Helene Schneidermann, die die Rolle der Old Lady singt, über dieses Werk zu sprechen. Der Podcast ist bei der Martinet entstanden und zu Beginn der Veranstaltung habe ich versucht, die nicht ganz unkomplizierte Handlung dieser Operetta nach einem Roman von Voltaire in wenigen Worten zusammenzufassen. Voltaire hat einen jungen Mann, nämlich Candide, auf eine Weltreise geschickt, eine Art Hans-im-Unglück-Geschichte, um zu zeigen, was Menschen alles passieren kann in einer Welt, von der die Aufklärer gesagt hatten, es sei die beste aller möglichen Welten. Und diesen aufklärerischen Glauben daran, dass alles irgendwie gut wird, hat Voltaire bitter verspottet. Am Ende der Geschichte wird die Frage im Raum stehen, was ist mit dem Optimismus und wie kann man weiterleben, wenn so viele schreckliche Dinge passieren? Condit wird begleitet von einem, von seinem väterlichen Mentor Pangloss, der genau die Art von Philosophen ist, die Voltaire verspottet. Er sagt nämlich, wir leben in der besten aller möglichen Welten und alles, was passiert, hat einen tieferen Sinn. Und aus allem Schlechten kann etwas Gutes entstehen. Ich versuche einmal kurz zusammenzufassen, was alles Schlechtes diesem Condit widerfährt. Kondit ist unehelicher Sohn eines Barons in Westfalen, das ist bereits schlimm genug. Er wird, nach einem, nach, er wird von dem Baron mit der Tochter Kunigunde in Flagranti erwischt, wird vor einem Schloss verstoßen. Er gerät in einen Krieg, das Schloss wird zerstört, alle Bewohner sterben. Einige sterben wirklich, andere kommen wieder. Er trifft seinen alten Mentor wieder, der doch eigentlich auch getötet worden ist. Er ist aber nicht tot, sondern nur schwer an der Syphilis erkrankt. Beide besteigen ein Boot, kommen mit dem Schiff nach Lissabon. Dort überleben sie das Erdbeben, das berühmte Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755, das Europa damals sehr stark erschüttert hat, weil man nach Schuldigen für Erdbeben, Erdbeben sucht, nicht für Erdbeeren, sondern für Erdbeben, geraten die beiden auch noch in einen Inquisitionsprozess. Pangloss wird gehängt, keine Sorge, er kommt wieder. Condit entkommt mit knapper Not, gerät irgendwie nach Paris, Dort begegnet er Kunigunde, die er 20 Minuten vorher sterben in den Arm gehalten hatte, die mittlerweile Mätresse eines Erzbischofs und eines reichen jüdischen Bankiers ist. Er tötet beide mehr oder weniger aus Versehen. Beide müssen flüchten. In dem Moment taucht eine Old Lady auf, über die reden wir gleich, das ist nämlich Helene Schneidermann, kommen irgendwie nach Cadiz, fragen Sie mich nicht, warum, sie fahren von Cadiz in die neue Welt, dort äh, treffen sie auf den Gouverneur von Buenos Aires, Argentinien, Uruguay und Paraguay waren im 18. Jahrhundert eine große Einheit, Kandid wird zu den Jesuiten geschickt, er soll dort für Ruhe sorgen, trifft dort Maximilian wieder, den Bruder von Kunigund der ja eigentlich in Westfalen zu Tode gekommen ist, der ist mittlerweile Jesuitenoberst. Er wird aber, weil er sich weigert, dass Kandit Kunigunde heiraten kann, von ihm mehr oder weniger versehentlich getötet. Die beiden kommen in das sagenhafte Goldland Eldorado. Kondit wird unglaublich reich, verliert sein Geld an den holländischen Betrüger Van der Dendur, währenddessen versucht Kunigunde und die Old Lady irgendwie bei dem Gouverneur zu Geld zu kommen und sie möchte, dass er sie heiratet, damit sie dort überleben können. Irgendwie kommt sie nach Venedig, wir wissen nicht wie. Wir wissen aber, dass Kondit nach Venedig kommt, weil er von Van der Dendur auf ein Boot geschickt wird, das im Atlantik kentert. Sie kommen nach Venedig, erreichen das Casino und da endet die Geschichte. Und mehr will ich jetzt nicht verraten. Maren, es ist eine komplizierte Geschichte. It's a complicated story. Yeah, It's yeah. a long story. It's a novel from the 80th century, at a French novel. Das ist relativ ungewöhnlich für Bernstein. It's unusual for Bernstein to set a French story into music. Do you know what was his purpose, what was his intention to take this novel for,
1: um, for his ja. comic operetta, as it is called. <laughs> I'm not sure of his motivation, but uh, Bernstein uh, wollte immer Philosophie und, und uh, Musik kombinieren. Und um, das, ist, das ist nicht einfach und um, oft missverständlich. So, um, und so viele Werke von Bernstein um, waren... Um, missverständlich. Mhm. Um, Candide besonders. Um, because Candide, es ist so kompliziert. Es ist so absurd. Um, es ist so uh, unglaublich. Aber diese, diese Themen sind unsere Welt heute. Wir, wir haben Kriege, wir haben Sexual, uh, sexuelle Gewalt. Gewalt. Wir haben uh, Klimaprobleme. Klima, uh, so, es ist nicht weg von uns. Ja? Und um, ich denke, Bernstein hat immer eine Freude und eine Faith in Vertrauen. Vertrauen in humanity und in die of der Menschen even though he saw the world. So this was a way, I think it was an extreme, uh, um, an extreme vague. It's like a panorama of the modern world, you said. It's a panorama of the 80th century
0: as well. And the music Bernstein wrote is also kind of panoramic of music history, isn't it?
1: But everything he wrote is a panorama of music history because he was so well-read and well-versed and... Um, knowledgeable. So, uh, ich, ich hatte ein, uh, einmal, um, ich war mit Bernstein in Japan, und um, ich habe gesagt, ah, diese, diese Phrase ist, um, ist ein bisschen wie ein, ein Beatles-Song. Und er hat alle Beatles-Songs gespielt. All, every single Beatles-Song, he sat down at the piano and played for me. Three hours. I, I wish I had the uh, smartphone, you know, I mean, it was too... But this is how knowledgeable and eclectic mm-hmm. he was, you know, and he, he absorbed everything. His first musical experience was not classical music, it was popular music. He didn't hear an orchestra until he was 16, 17 years old. The piece is called a comic operetta, which implies that operettas usually
0: are not comic. Um... LAUGHTER It's something between opera,
1: operetta, musical. How would you describe it? Do we need opera singers? Definitely. Uh, the, the level is very, very high for the singers. So we need a, extremely great. And we have a fantastic cast. Bernstein never wrote something simple or simplistic. When he conducted his music, he would turn to me and say... Who wrote this? It's so hard, you know? (laughs) So even he knew that it was difficult. But the story and the moral is always simple because it's always about human connection. And that's how he lived. He was, you know, he would have been at sea, so to speak, in today's world because he would come in a room and he would kiss every single one of you on the lips. (laughs) And this, you know, for, for, forget COVID, forget Me Too, forget all of these things. He, those were gone, you know. And he would be smoking, and that was it. You know, it was there was no there was no moderation with him, filter. no filter in any way. I just told the story, and I told a lot of about
0: devastation yeah. and violence and 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 murderers. And the, so, where's the laugh in the story?
1: Yeah, but I think that the laugh is the absurdity, isn't it? The laugh is that how how can this this young man who's so naive keep any kind of belief you know it's ridiculous i mean no one would continue to believe but look today at these people that believe in excuse me if i offend anyone donald trump <laughs> i mean how can you do that how can you how can you believe you know it's like you live like this and But people do it all the time. So, uh, it, but so, the laughs are uncomfortable, Sometimes. and I think uh, grausam and mm-hmm. um, yeah, unangenehm. It's it's just, and I think our production really pushes that. The the vision of our director is to push it to the edge of that. If Lydia Steyer here
0: were, would she say, it's a lachen, das im Halse stecken bleiben. Pardon my bad English, my question was not so much about or, or laughter, but more about love. Oh, <laughs> and
1: um, <laughs> I didn't that's m- something different. <laughs> 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 I, I think that this is Leonard Bernstein, is love. That's it. He loved, and especially he would always say, I don't know which I love more, music or people. Im Roman von Voltaire, und das ist ganz
0: interessant, ist die Old Lady eine illegitime Papsttochter. Und der Lebenslauf, <lacht> der Lebenslauf dieser Old Lady ist eigentlich eine Abrechnung mit dem allem, was in Europa im 18. Jahrhundert schiefgelaufen ist. In dem Bühnenstück würde das nicht funktionieren. Und Bernstein hat hier eine, einen kleinen Hinweis eingebaut, der der Biografie der Old Lady eine ganz andere Richtung gibt. Sie singt nämlich, sie ist nie aus Spanien wir an einem Tango Andalus, sondern aus Rovno-Gobernia. Der Vater. der Vater war aus Rovno-Gobernia. Das Rovno-Gobernia, das Gouvernement Rovno, ja. ist die heutige ukrainische Stadt Rivne, wo vor dem Ersten Weltkrieg polnisch gesprochen wurde und jiddisch. Und der Vater von Lord Bernstein ist aus diesem Ort in die USA ausgewandert. Das heißt, die ganze Geschichte dieses Ortes, also die, äh, diese sehr stark jüdisch bewohnten äh, Gebiete von, von Osteuropa, die in den 40er Jahren in die großen Killing Fields des Holocaust auch waren, schwingt in diesem Wort gewissermaßen mit. Und ganz viel Migrationsgeschichte von Familien, die in ein anderes Land gehen, um eine bessere Zukunft zu haben, um neu anzufangen und was man tun muss. Ähm, damit das auch funktioniert, all davon handelt das Lied. Sag, Helene, du <lacht> lebst seit vielen Jahren in Deutschland, aber diese Old Lady mit diesem <lacht> osteuropäischen Hintergrund hat viel mit deiner Familiengeschichte zu tun.
2: Total, mein Vater kommt nicht aus Rovno-Gubernia, <lacht> aber aus Kazimierz am Dolny. Und das ist, ähm, ja nicht so weit von, von Polen, also von Polen, von Warschau. Ähm, er ist ähm, leider nach dem Krieg, also meine Eltern sind beide Holocaust-Überlebender, also richtig von the old country. Meine Mutter ist in der Nähe von Polen, der polnische Grenze, was heute eigentlich Ukraine ist. Ähm, es wurde damals über ein Teil von Ungarn, dann war das, das gehörte Tschechoslowakei oder Slowakei und sie ist auch umfangen von viele Sprachen, ihre Mutter war Österreicherin, also beide meinen Eltern könnten sehr viele Sprachen sprechen, aber die gemeinsame Sprache, die sie sprachen, war Jiddisch und ähm, dann haben sie, weil wir alle Kinder, wir sind vier Kinder, äh, haben alle Jiddisch dann verstanden. Und dann müssten sie in die nächste Sprache, die eine Geheimsprache sein könnte. Und das war dann Polnisch. Für mich war immer Polnisch irgendwie so eine Sprache, die aus dem <lacht> Seitenwinkel vom Mund kam. Und ich dachte immer, sie sagen was ganz Schlimmes. Aber eigentlich hieß das, die ist so gut. Und sie haben wirklich gemeint, ich war ein ganz braves Mädchen. Man sieht, dass ich jetzt erwachsen bin. Aber mit drei Brüdern war ich wahrscheinlich super brav, weil ich musste den drei wilden Jungs immer so ein bisschen aufpassen, während meine Eltern Hühner gehütet haben. Wir haben große Hühnerfarm. Da habe ich singen gelernt. Ja. Das, da kommt der Sitz in der Stimme, wenn man an einem Hühnerfarm aufgewachsen ist.
0: Hast du noch diese Kultur des jüdischen Unterhaltungstheaters in New York erlebt?
2: Wenig, Und? aber mein Vater mhm. war jüdischer Schauspieler, also, oh, wow. aber durch den Krieg könnte das nicht. Aber dann nee. hat er so ein kleines jüd- jüdisches Theater in Landsberg am Lech, das war die größte Displaced Persons ja. Camp mhm. in der Nähe Ulm, glaube ich, oder Augsburg. In der Nähe von Sü- München. Ja, ja, näher München, genau. Und die haben, also nach dem Krieg, weil der hatte keine Möglichkeiten mehr, aber hat doch Statisterie in einem molly Picon film mitgemacht, mein Vater. Ja, und dann halt schön. kam der Krieg und er war vier Jahre im Camps, hat das alles super überlebt, hat aber alles verloren. Alle meine Großeltern waren nicht mehr da, aber ich wollte nicht in einem traurigen ja, 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 Gespräch ja. kommen. Aber, aber die, diese jüdische Theater, der als Chickenformer hat er keine Möglichkeit, nach New York zu gehen, das zu sehen. Aber viel später sind wir nach New York zum Musicals gegangen.
0: Ich habe das Gefühl, dass viel von diesem jüdischen Humor auch in dem Inkondit drin ist. Ja, ja. Also Sehr
2: viel, viel ja. denke ich auch. Ja, ja. Doch. Und deswegen habe ich dann diesen Akzent äh, Lydia angeboten, weil ich das am besten, eigentlich ist es für mich leichter als alle anderen Akzente, weil ich meine, ich habe einen amerikanischen Akzent, wenn ich Deutsch spreche, aber wenn ich Amerikanisch spreche, dann habe ich dann diesen Akzent von meinen Eltern ein bisschen reingebracht, so wie die W und V und so. Das ist auch ein bisschen deutscher Akzent. Und es klappt, glaube ich, okay.
0: Wir sind völlig mischugge, dieses Stück auf den Spielplan zu setzen. <lacht> denn Wir brauchen dafür Sänger und Tänzer und Musicaldarsteller. Ich sage nur 350 Kostüme. Ja.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, w- wie viele Umzüge es gibt. Ich weiß auch nicht, wo die stattfinden. Sie werden <lacht> irgendwann stattfinden. <lacht> Magic
3: of theater, <lacht> <lacht> ähm,
0: Ich habe vorhin gesagt, wo dieses Stück überall spielt. Und ich habe, glaube ich, noch Surinam und Montevideo und einige Zwischenstationen ausgelassen. Das klingt ja eher nach einem Roadmovie als nach ja. einem Theaterstück. Wie kann man so ein Stück überhaupt auf die Bühne bringen und wie habt ihr es mit Lydia Steyer und den Bühnen mit der Mama Hinrichs gemacht?
3: Also ich glaube, es ist eigentlich ein tolles Segway, was Maren gerade gesagt hat, weil es, es ist wirklich zu viel, Candide. Und ich glaube, dass viele von den Inszenierungen, die ich gesehen habe, haben diese Zuvielheit sozusagen ein bisschen vermieden, sei, okay, das ist, ist sowieso zu viel, so wir, wir werden ein bisschen, wir werden uns zurückhalten davon, aber eigentlich wir haben entschieden zusammen mit Kai und Lydia und Mama und äh, unsere tolle Kostümbildnerin Ursula Kudruna, die diese 350 ja. Kostüme gemacht hat, unfassbar die Kostüme, aber das eigentlich, wir müssen nicht, wir müssen nicht sagen, okay, es ist ein bisschen viel, so wir wir entschuldigen uns dafür, nein, wir müssen tiefer rein. Und wir müssen, wir müssen genießen, dass es zu viel ist. Und Lydia sagt immer, dass wir sind auf dem Busfahrt zu die Hölle. Und das ist nicht nur der Probeprozess, sondern nach ein Stück. Nein, aber so, sie ist... So, und so, wir fangen an in Westfalen. So, ja, es ist ein Roadmovie sozusagen, so, ich, das, das antworte ich zuerst. Es ist ein bisschen wie ein Roadmovie. Ja. Und da kommt die, die Tänze in diese Produktionen sind sehr wichtig, weil sie sind sozusagen unsere Packaging, von wie wir alle diese verschiedenen Welten sofort erkennen und lieben können. Und wir fangen an in, Westphal- in Westphalia. Mein Mann kommt aus Westfalen, so er ist ganz stolz. Da, da, ja. ähm, aber so, we, wir fangen an in Westfalia, wo alles perfekt und wunderbar ist. Und wir haben da alle diese tolle Tänze und sie machen eine Mischung von irgendwelcher Gavotte und ein bisschen von der Ländler aus Sound of Music und alles, alles ist froh und perfekt.
0: Schuhplattler, habe ich gesagt. Und Schuhplattler.
3: <lacht> which my husband was very clear to tell me It does not come from Münster, but that's okay. <lacht> um, but so, wir... So, wir, wir wollten dann, so zum Beispiel, wir fangen an in Westfalen, wir, wir enden das Stück in Venedig, wo alles wirklich, wirklich, wirklich schiefgegangen ist, wo Candide sieht zum ersten Mal wirklich, wie schrecklich diese Welt sein kann. Und das ist eine, diese Journey, diese, diese Reise von Candide ist unser wichtigster Punkt. Das, wie können wir jemanden, die an alles glaubt, wie können wir ihn zu diesem Punkt bringen, indem dem er sagt, There's so much evil in the world und so das und so das haben wir als unsere Punkt wirklich genommen also das, okay und dann mit dieser tolle musik wie wirklich als schon gesprochen ist ist wirklich ein Panorama, dann haben wir gedacht okay dann bringen wir viele verschiedene theatralische traditionen dazu und so dann eine Choreografie. Es ist nicht... Jemand hat mich gefragt, was ist dein Stil für Choreografie? Das ist unmöglich zu sagen in diesem mhm. Stück. Weil jeder ja. jede, jede Moment anderer hat einen anderen Stil. Und es ist so... Diese Musik ist so ein Geschenk als Choreografin. Weil jede, Es, es, es wird nie in ganz einfache acht Zahlzeichen kommen. Es ist wirklich okay. So ich ihr habt es gesehen, ich stehe da mit den Tänzer und like so, ba-ba-ba-ba-ba, nein, 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 von die erste, ba-ba-ba. Like, oh, okay. aber, aber es ist, es gibt so viele Akzenten und, und ja. Ecken Jazz und Jazz und, und alle diese Kleinigkeiten und wir haben, und es war total schön, mit Irene und Maren zusammen zu arbeiten und weil Lydia total musikalisch ist auch. Wir, so Lydia und ich sind beide eigentlich als Sänger, Sängerinnen ausgebildet und so, wir kommen immer von einem Partitur zuerst. Und so dann, wir sind da und haben wirklich so viele wie möglich ausgegraben ja, sozusagen von der Partitur. Und dann diese Welte zu finden da. Wir haben auch ein tolles Bühnenbild, in dem weil das Problem natürlich mit Candide ist, es ist ein Roadmovie, wir haben 17 verschiedene Orte in einem Stück, wie bringt man das auf der Bühne? Und oh, ohne, dass man das langsam macht, und das ist das Problem natürlich, weil diese, ich finde, die Energie von Bernstein selbst, wenn wir in diese, even something like make your garden grow, make our garden grow, which is so expansive, has this life force in it. Always, it's always alive and it's always pushing somewhere and it always wants something. Und so, dann auf der Bühne brauchen wir diese Geschwindigkeit, dass wir das ein bisschen dass das, 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 das wir das gleich machen können. So, wir haben diese tolle Bühnenbild, in dem wir diese Vorhänge haben, die ja. zugehen, offen machen. Es
0: ist eigentlich eine große Revue-Treppe. Ja. Denn, äh, es gibt verschiedene Ebenen, die weiter nach oben gehen. Und wie bei einer guten Revue gibt es einen Rahmen mit Lampen. Und es gibt, glaube ich, vier oder fünf Rahmen mit Lampen, ja. die nach oben gehen. Also wie bei einer revue schieben sich Bilder rein. Ja. Und äh, du hast gerade gesagt, die Musik ist so ein Geschenk. Jede Nummer ist ja ein Hit. Ja. Jede Nummer hat Ohrwurmqualität. Ja. Und wenn man einen Umbau hätte von zwei Minuten, wo das Bühnenbild umbaut, fühlt man sich eigentlich schon herausgeworfen the rhythmus herausgeworfen. Also es, es, das hohe Tempo genau. braucht die Bühne und das hohe Tempo braucht die Show.
3: Absolut. Und es gibt keinen Takt in dieser Musik, in dem Bernstein faul ist. Mhm. Es gibt keinen Takt, in dem er etwas for granted nimmt oder etwas so. Wir müssen auch das gleich machen.
2: Like, every single bar has something. Ja, super lebendig. Es ist super lebendig. Langsame Nummern sind lebendig. Yeah. And it's such a gift.
1: But, but we should say also that It's rare that um, the choreography just makes me laugh out loud. Some moments, she's done such a great job, super, super job. And the dancers are fantastic because they're not, not, you know, what you expect to see in dancers. They're very different physiques that you picked, very different uh, personas. And I think she's done a great job Uh with the choreography. Thank
3: you. Was total schön ist, und ich glaube, das ist auch, was du gesagt hast, mal über Bernstein und seine Art von Arbeit. Was so schön über diesen Probeprozess war: Wir haben alle diese Menschen von verschiedenen Welten, die ein ja, Teil von diesem Stück sind. Und was so schön ist, zu sehen, wie die ausgebildete Opernsängerin zusammen mit die Tänzer gekommen sind, mit die wie und wie es ist wirklich: Ja, wir haben diese tolle momente for stars, aber es ist wirklich ein mm-hmm. This is
1: the challenge always with Bernstein's music. You, when you think of West Side Story, people couldn't produce West Side Story because there were no people that could dance the Jerry Robbins choreography uh, to that degree who could also sing. You know, so yeah. Bernstein is constantly trying to get people to push themselves and bring different people from different worlds together. Ja. Goal,
0: das war unser Probenzimmer zu Condit mit Maren Altsop, Tabitha McFadden und Helene Schneidermann. Mein Name ist Kai Wessler und ich freue mich, Sie ab dem 17. Jänner in der Halle bei den Aufführungen von Condit begrüßen zu dürfen. Unser nächstes Probenzimmer handelt von Astopia Zollers tango oper Maria
1: de Buenos Aires. Mein Kollege Christian Schröder wird Sie dann begrüßen.